0: 皆さんこんにちは。笑いの代々通訳者エージェントゆきです。今日も聞いていただいてありがとうございます。えー、今日は土曜日ということなので、今日と明日は雑談モードでゆるりと話をしていきたいと思います。あの声の方も完全復活しまして、いやーやっぱり声が出るっていうのはいいですね。<笑>あのままなんか声出なくなったらどうしようってちょっと思ったんですけど、無理しないようにしていました。ごあのしてくださった方本当にありがとうございました、えー、それでですね今日は好きなクロワッサンとカフェっていうお話をしたいなと思ってますえー、昨日ですね久しぶりにあんこギッフェリとポール・バセットのカフェラテをランチでいただきましたいやちょっとね禁断症状が出てたんですよねあの私のとても大好きな食べ物のうちの2、えー、つであるアンコギッフェリとあのこのポール・バセットのカフェラテについてちょっと今日は熱く語りたいと思いますので、まあ、今日は雑談風ということなのであのいつもに増してながら聞きで聞いていただければと思います。まずですねあんこギッフェリって何と思う方いらっしゃると思うんですけどあの何度も私のライブに来てくださったりツイート見てくださってる方は私がこのあんこギッフェリについて叫んでいるのをご存知なので知ってくださってると思うんですけどこれはクロワッサンなんですねスイス風のクロワッサン生地にあんこが入ってるっていうような感じなんですでナチュラルローソンで売ってるんですよでナチュラルローソンって実はあんまり全国的にはどこでもあるっていうわけじゃないみたいでライブとかでお話ししてても近くには実はナチュラルローソンがないんですっておっしゃってる方もいらっしゃったんですけどたまにあのパン屋さんとかあのベーカリーとかあとはまあ、えーとね、冷凍販売みたいなのでも楽天で見つけたりするんですけどナチュラルローソンじゃないところでも売ったりはしてるみたいですね。でですねこれ本当に美味しくてあのスイス風クロワッサン生地ってさっき言ったんですけどいわゆるフランスのあのサクサクっとしたような生地ではないんですねちょっとねなんか見た目もコロッとしててでパンの生地ももっちりしていて外側はうんとパリッとっていうかバリッとっていう感じですかねで中側がもっちりしていてで中にあんこが入ってるんですけどあんこもね甘さ控えめなのでいいんですよねで表面にあの消しの実がついてますケシの実を結構あのドイツ語圏のお菓子でではよよよく使うような気がすするんですよね私があのドイツ語圏のオーストリアっていうウィーンが首都の国に3年半留学していたんですけどその時もこの「消しの実」ってドイツ語で「モーン」っていうんですよ。でこの「モーン」を使った「モーン・シュトゥルーデル」っていうそのパイですとか、うん、そういう感じで結構ね消しの実をたくさん入れ込んだお菓子とか上にこうプチプチっていうふうにつけてるお菓子っていうのは結構ありました。で、この生地がですねやっぱりそのもっちりしてるのであのフランス風の剥がれる感じのあの生地が好きな方はあれちょっと違うこれクロワッサンなのって思うかもしれないんですけどもこれはこれで美味しいので是非このあんこと合わせるんだったらやっぱりこのちょっともちっとした方が日本人ってこうあんこといえばもちじゃないですか。なので、このねスティッキーな感じっていうかちょっともっちりしている方があんこには日本人的にはすごく合うんですよね是非よかったらご賞味くださいちなみにちょっと、えっとね、こぼれ話なんですけどクロワッサンの起源についていろいろ調べてみたんですねでねクロワッサンの起源は皆さんパリだと思われるかもしれないんですけどフランスだと実はオーストリアっていう説が結構濃厚なんですよであの私がその留学してたオーストリアのウィーンのパン屋さんが作り出したっていう風に言われててこれもね歴史と絡んでてえーって思ったんですけど1683年にあのウィーンがオスマン帝国トルコに勝ったっていうこのなんか結構大きな戦争があったんですね。でその時にパン屋さんが大活躍したらしいんですよ。のパン屋さんが朝早くから起きていたのでこのなんかオスマン帝国がなんかちょっとこのウィーンを攻める準備をしてるっていうその音を聞いてそれで警告したから、えー、とまあウィーンがオスマン帝国に勝ったと。でそれによって、えー、まあそのパン屋さんにそのこういうことがあったっていうのを忘れないようにしようっていうことで、えー、とそのトルコのねオスマン帝国の国旗が三日月だったらしくてでそれをパンにしたのがなんかクロワッサンの起源っていう風に言われてますでもクロワッサンって言ったらフランスの方が有名ですよねでそれもねちゃんと歴史があの紐解いてくれるんですけれどもマリー・アントワネットがマリオン・ターナットってウィーンの生まれなんですけどねシシーって呼ばれてて結構ねウィーンだといろいろそのえっとオペラじゃなくて何だったかなあのシアターみたいなところで結構そのシシーみたいな感じで国民にすごく愛されてたっていうことでオーストリアのねでいろいろ舞台になったりとかしてましたね私が留学してた時も何回もそういう公演をしてたのを見ました。でそのマリー・アンターネットがフランスの王室に嫁いだ時にその自分の好きなパン屋さんも連れて行ったってことでそれでクロワッサンが広がったっていうい、まあ、われがあります。まあ真偽のほどはわからないんですけどかなり昔のことなのででもそういうふうないわれがあるっていうことですね。まあ、普通のクロワッサンも結構好きなんですよね。私あとあのサンマルクのクロワッサンもすごく好きでやっぱりサンマルクといえばあのチョコクロですよね。チョコクロが本当にね王道だと思うんですけどこれまで一番食べて美味しかったのは森永キャラメルチョコクロでしたあれはちょっともうえっていう。美味ししさでしたね。ちょっと今もうなくなっちゃったんですけど季節限定で出ていてあのちょっとキャラメルの甘さとチョコの甘さがこううまく絡み合ってすごい美味しかったですいろいろ季節ごとにいろんなチョコクロをやっていてで今やってるのがほうじ茶チョコクロですね先週から見出したかな今週かなちょうどあの出始めたところだと思うんですけども、ほうじ茶チョコクロっていうのをやってて、これはそのほうじ茶チョコは多分ホワイトチョコをベースにしている感じがします。ホワイトチョコの味とほうじ茶の味がします。これもこれであの結構美味しいですね。なんかあの上品な味がしますね。今まで食べたことがないようなチョコクロで。うん。おすすすめです今しかねまたこれも季節限定なので今しか食べられないのでよかったら皆さんサンマルクに行ってみてください。<笑>うん、そして、えー、と昨日あのランチでいただいたもう一品がですねポール・バセットのカフェラテだったんですけど私はここのカフェラテがすごい好きなんですよ。でポール・バセットっていうのは人の名前でオーストラリア人なんですね今度はオーストリアじゃなくて、えー、と南半球の方のオーストラリアですねでオーストラリアでの方で、えー、とバリスタ世界チャンピオンのポール・バセットによるエスプレッソ・カフェっていうそのカフェなんですよでここのカフェラテ私初めて飲んだ時にそのなんかのクリーミーさがすごかったんですよいやー本当に美味しいと思っていやこれミルクが違うのかもともとのエスプレッソが違うのか配合の仕方が違うのかわからないんですけど本当に美味しかったんですよねでそれからそれ以降ちょこちょこ通うようになって、えー、ただここ1ヶ月ぐらい行ってなかったんで本当に久しぶりに行ってみました。でこのねカフェラテにも実はそのエスプレッソの濃さで3段階あって私は意外とミルクが好きだからあのミルクが一番多いのはカフェラテなんですね、うんまあ、のミルクのクリーミーさも際立ってるので大好きなんですけど、えー、とフラットホワイトって聞いたことありますかオーストラリアにいらっしゃった方は結構いるのかななんかおすすめメニューなんですよポール・バセットのお店の中でも。でこのフラットホワイトっていうのは、えっと、エスプレッソにキメイクマヤカに泡立てたスチームミルクを注いだものって書いてあってこれカフェラテじゃんと思うんですけど、えっと、フラットホワイトの方がエスプレッソの割合がちょっと多いらしいんですよね。確かに私も前フラットホワイト飲んだらあんまりね違いが分かんなかったんですけどなんか私はカフェラテの方が好きだなと思ったんで多分私はもう,もうちょっとあのミルクがある方が好きだったみたいです。で裏メニューもすごいたくさんあってあのフラットホワイトよりもさらにエスプレッソの割合が高いものがマジックっていうんですけどそれもあったりとか。なんかねあとあの普通の人だったらこれ何ですかって聞かないとわからないような裏メニュー的なものもちゃんとたくさんあるのでエスプレッソが好きな方は本当にこのポール・バセットいいんじゃないかなと思いますね。なんかただ私エスプレッソだけで飲むっていう習慣があんまりないのでなんかあれ苦いですよねなんか苦いものっていう感じなんですけど<笑>ただもうエスプレッソにそのミルクを入れたりとかして飲むのはすごく好きです。であの、ポール・バセットでちょっと一回失敗しちゃったことがあって何だろう結構お安くなってるものとかっていうのがこうお店に店頭に書いてあったりするじゃないですか。でねコーヒーヒがね、おかわり100円ってて書いてあったんでで、すよ。でえ100円ってめっちゃいいと思って。であじゃあなんか今日はコーヒー飲もうと思って<笑>長いしようと思ったからそしたら「え1分え2杯目100円なんだ」っていう感じであのスタバでもありますよねおかわりドリンクが100円とか150円とかであるじゃないですかあんな感じで「じゃあ今日はコーヒー」と思ったらコーヒーはドリップコーヒーだからエスプレッソから作ったやつじゃないんですよ。だだかかからまあまあ、美味しいんんですけどなんててうのかなせっかくポールバセットに来て飲んだにのにしてはまあ普通だっっったたかかなとか思っちゃったんで、まあ、せっかくポール・バセットに行くんだったらエスプレッソプラス何かっていうのに私はしようかなっていうふうに思いました、うん、また行こうなんかお昼に行ったんですけどねそんなに混んでなかったんですよねポール・バセットはね店舗は新宿とあと渋谷のヒカリエにしかないんですけどもうちょっといろいろ全国にあったらいいのになと思うんですけどでもこういうコンセプトでやってるカフェって今すごくたくさんあるような気がするのであのもしよかったら皆さんの,あの好きな、えー、とカフェのお話とかあとはクロワッサンのお話とかよかったらまた聞かせてくださいよかったらあのコメント欄でもいただけると嬉しいですちなみにですね、えっと、6月にコーヒーソムリエの資格の試験を受けたんですよ。でそれでまあ合格して証書みたいなのももらったんですけど。やっぱり仕事で使わないと全然それ以上知識が広がらないですね<笑>なで。なのでコーヒー普通に自分で豆から入れて飲むのは好きなので豆から入れて飲んでるんですけどなかなかその知識の幅としては広がらないなと思います。なんかコーヒーのお仕事とか前言われたのはあのコーヒーの焙煎の大会に出て出ようとしている方がいろいろちょっと日本の文献だけだと。限界があるので海外の文献とかを読んでそれをなんかサマリーしてっていうようなのを定期的にやってくれないっていうふうに言われてあそれいいなと思ったんですけどまあちょっとその話は立ち消えになってしまってなんか私だからできることとっていいいいうのがあればいいなと思いますあの家に焙煎の機械とかもないしなんかそういう技術的なことはあの今修行できないんですけど。知識といいううかかいろいろ文献から学んでっていう日本の知らないことっていうのをお知らせできるかなと思いつつちょっとなんか仕事じゃないと腰が重いんですよね他にもやりたいことがいっぱいあるので<笑>なのでまたそれはチャンスがあったらやってみたいなっていうふうに思っています。ということで今日は「好きなクロワッサンとカフェ」ということでお話しさせていただきました。はいではコメント返し行こうと思いますえ今日からですねコメント返しのやり方ちょっと変えてみようかなと思いますえー、っとですねあの誰かどのコメントをしてくださったっていうのが分かりすぎるとなんかちょっと照れちゃう人がいるのかなっていうような気がして私も実はそのタイプだったってことに気づいたんですよコメント読んでもらうとすごく嬉しいんですけどなんかこの,この自分が何を書いたかっていうのが、なんかこう電波に乗って流れるっていうのが結構恥ずかしくてですね。なので、えっと今回からはあのどなたがコメントしてくださったかっていうのは、そのまお礼の意味も含めてお名前は言わせていただきたいんですけれども、そ誰がどのコメントしたかっていうのはわかんないようにしようかなと思います。純不動でで私のコメント返しにしようと思いますえ、今回はですね。昨日の<笑>うんと。リアルタイム字幕を人力でやった話に小雪さんとグレさんとあとプラナリアさんからコメントいただきましたありがとうございますえそれではちょっと純不動でですね<笑>まず一つ目のコメントです実際の場面を頭の中でちゃんと想像して何が起きるのかどうなるのか考えておくのは本当に大事ですね同時通訳は臨機応変変が求められる大変なお仕事ですね相手の状況をおもんばかる力があるかって人による気もします想像を働かせることができるのかは状況に対しても人の立場に対してもですができる人はできるし経験してても考えない人は考えないのかなと少し話はずれるかもしれませんが私が最初に働いていた学校は創立2年目の学校で毎年が初めてのことだらけでしたそして1期生だけだった生徒が毎年増え少しずつ行事などもレベルアップさせていくという感じでしたので最初は手探りでやはり経験していないと想像できないことの方が多くて終わってから反省することが多かったです。経験が増えると想像の幅も視野も広がって初めてのことでもうまく準備できるようになっていったなと思います。こういう成長もありますよねっていうことでした。あ、このあの後半の例がすごくわかりやすくてあの。経験ししてていたといいいなことととだ準備たううふうに自分たちでは思っていても想定外のことが出てきてでその想定外のことをどうするのかっていうのを決めてないと自分で判断してその場でやっていいのかそれともこうみんなに聞いてあの一応決を取ってでこういうふうにしようってう方針を決めてから動いたらいいのかってそこも決めてないと本当に何か右往左往しちゃうことっていうのはありますよね。やっぱりやっていくうちにその,あの想像の幅や視野も広がっていくのかなと思います。これは私も賛成です。ありがとうございました。えでは次のコメントです。想像力って確かに必要ですね仕事の仕事外だとしてもその場を心地よくしてくれる人は、周りをよく見てくれて想像力をフル回転させながら笑わせてその場を和ませてくれているのを感じて尊敬します。イキさんにもそれを感じますということでえ、ありがとうございます。あ嬉しいです。ああでもその笑わせてその場を和ませてくれているってそうですよね。なんかサービス精神ですよね。<笑>エンターテイメントていうかサービス精神というか、やっぱそれができる人の周りに人が集まってくるのかなっていうふうに思います。コメントありがとうございました。えー、それでは最後のコメントになります。えー、ゆきさんは実はスーパーエージェントゆきさんですねって。な<笑>んだろうスーパーがついてますけど。えー、通訳をお願いした経験がない人は。言葉変換なら蓄次通訳長時間の同時通訳タイピング何でもできると思っているのでしょうね。その理由の一つは自分がやったことがない多言語の実を食べた能力者かっこワンピースのような感じだと思っているからかな余談になるけど能力の高い通訳者さんは全部訳しているっていうことに驚いたことがある。え僕ともう一人も日本人で海外の人にわからないように日本語でこそこそ話していたら全部海外の人に伝わっていたことかなあれは汗をかいたあこれは大変な経験をしましたねこれはですねあの能力の高い通訳者さんではなくてですね多分ちょっと KY な通訳者さんかもしれないですねそこはあのあの言ってほしくないとこととそのなんていうんですかちょっと内部で打ち合わせしますみたいなことって絶対あるしそこは伝わってほしくないじゃないですかだから私はその時はあの今はそのインターナルディスカッションしてますっていう風に伝えて海外の方には伝えてそうすると彼らも待ってくれるんですよああ分かったっていう感じでやるし。海外の人が、まあ、英語だとなんとなくは分かっちゃうんですけどもちょっとこっちで打ち合わせさせてっていう時はもう訳さないようにするしあの、何て言うんですかねただうん海外の方は知りたいんですよねなんか喋ってて何か全然わからない言語で喋ってるので知りたいのでそれを訳さないでぼーっとしてるると通訳者の責任にななんんですよなんか喋ってんのに教えてよっていうふうになっちゃうのでなのであの今これっ子は内部で打ち合わせをしていて特にあの言いたくないんだっていうことであればそれをちゃんと伝えておけば海外の方もまあ安心してあじゃあ今はまあいっかっていうような感じになるのでそこはちょっとねかなり意識して私は線引きをしてます。そうしななないいととだってなんかか全然関係ない話とかねお昼どこ行くとか,なんかそういう話ならまだしもちょっとあのその会議とは関係ないけど、えっと、い,いるんだったら話しておこうっていうようなこととかあるじゃないですかそれが伝わってしまうと困るし商談とかだったら。どこまで妥協するかとかねそういう話も伝わってたら本当に困るのでそこはちゃんとあのわざと伝えないようにっていうねしかも嫌な思いさせないようにっていうことは気をつけてやってるかなっていうふうに思います。とということで今日もコメントありがとうございましたあのまたコメントいただきましたらあの今だんだんそのコメント返しをどういう風にしようかなって試行錯誤しながらやってるんですけどもえっとコメント紹介させていただいて私のコメント返しもやっていきたいなと思ってますのでえっともし、えー、コメントがありましたら是非よろしくお願いしますえそれからですね面白かったっていうことで思っていただけましたらこのハートのいいねもぜひお願いしますそれからチャンネルのフォローもしていただけますとます嬉しいですあとはですねノートとツイッターの方もやってますので是非、えー、フォローとコメントよろしくお願いします。なんかお願い事ばっかりしてるんですけど<笑>でもねこういうのなんか言ってた方がいいのかなっていう気がして。あのだんだんもうセリフみたいに毎回聞いてくださってる方はもうあの聞き流すセリフみたいに聞いてもらってででもそれでもなんとかサブ,リサブリミナル効果みたいな感じで<笑>あこの人コメントもらったら嬉しい人なんだっていうのが分かってくれればコメントとかいいねとかもきっとしてくれる人が増えるのかなと思ってちょっと試行錯誤しながらやっていますということで今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました素敵な一日をお過ごしくださいお相手はエージェント駅でした。